0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Ach, ist das schön, Dich jetzt wieder hier bei zu haben. unser neuer Podcast wird heute geboren und du bist dabei. Hallo liebe Chiara. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich habe dir jetzt auch gerade noch Tee mh. eingegossen. <lacht> Dankeschön. Jetzt haben wir es uns ganz gemütlich gemacht und los geht's. Das war ja ein sehr wildes Jahr und das erklärt auch ein bisschen die Pause, die wir hatten. Wir hatten so viel abzuarbeiten und die Krise hat sehr vielen Kunden sehr stark zugesetzt und da mussten wir einfach unsere volle Aufmerksamkeit dem Kundenschenken, eine andere Möglichkeit hatten wir nicht. Jetzt kriegen wir wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen und in den Unternehmen stellt sich wieder ein Aufschwung ein. Und das ist, finde ich, richtig schön. Und deswegen haben wir sofort gesagt, jetzt machen wir die nächsten Podcast und dann haben wir auch wieder die Regelmäßigkeit. Ja, wir konnten im letzten Jahr auch echt viele schöne
1: Praxisbeispiele sammeln, auch aus unserem täglichen Berufsalltag wo, die wir auch in diesen Podcast jetzt mit reinbinden können, weil es auch diese längere Pause gab. Ich finde es super, dass wir jetzt wieder hier sitzen und weiter aufnehmen.
0: Ja, ich möchte euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch ein bisschen reinnehmen, was so alles bei uns passiert ist. Zum Beispiel haben wir Shoppen bei Anke jetzt endlich geöffnet. Wir hatten ja schon mal davon erzählt. Und es ist so ein ganz tolles Gefühl, so die eigenen Bilder zu sehen in diesem Shop und wie sie dann verkauft werden, neue Heimat finden. Also das ist passiert. Dem Kulturhof geht es gut, dem Institut geht es gut. Also unseren Unternehmungen geht es gut. Und ähm, unseren Kunden, die wir haben, wir haben viele Langzeitkunden, müsst ihr euch so vorstellen, also die sind lange bei uns, die haben sich dann entschieden, eine Entwicklung zu machen. Aber wir haben auch dann eben Akutkunden bei uns, die kommen einfach mit einem Problem und sagen so, oh, ich kann nicht mehr. Meistens werden sie empfohlen, weil ganz viele Kunden haben so das Problem, die haben dieses Problem schon sehr lange und da drückt der Schuh, aber das ist so wahnsinnig schwierig, sich Hilfe zu holen und da haben wir dann so gedacht, also euch Hilfe zu holen, das können wir keinem abnehmen, aber wir können euch mehr zeigen, so was wir tun und wie wir in dem einen oder anderen Fall dann auch helfen so dass die Schwelle für denjenigen, der sagt, ich möchte jetzt unterstützt werden und ich möchte nicht länger in diesem Problem sein, dass diese Schwelle einfach gering ist. Ja, so, Ich finde es auch schön, helfen. wenn
1: wir in diesem Podcast transportieren, was wir machen. Weil ja. das kann sich eine außenstehende Person einfach nicht gut vorstellen, weil die Arbeit so naja, ungewohnt für viele Menschen auch ist. Und diese direkten Einblicke über den Podcast finde ich total cool. Weil man dann auch viel besser einfach erklären kann, was wir machen und was das bringt. so Weil viele Menschen kommen mit Problemen, wo sie denken, boah, kriegt man nicht weg, ist nicht meine Sache, kann ich nichts tun und letztendlich
0: kann man da doch was tun. Das mhm. wissen aber viele nicht. Genau, und da helfen wir jetzt auch weiter, indem wir euch immer so Einblick auch in unsere Praxis reingeben. Und was ich auch immer so bemerke, ist, dass sich viele Menschen einfach eine Veränderung wünschen, aber dann sind so die Veränderungen so wie zum Beispiel, ach, ich möchte Millionär werden. Aber dass Arbeit dahinter ist und dass man handeln muss, um erfolgreich zu werden, das ist für viele schon nicht mehr so angenehm. Also die mögen dann mehr so eine Eingangstür geöffnet haben, so von wegen, hier wirst du Millionär. Aber was es braucht, um ein Millionär zu werden, das vermitteln wir eher und nicht nur die Aussicht ähm, eben zu geben, daher. also wer du mal ähm, Millionär und dann musst du das und das äh, an Leistung kaufen und dann bist du Millionär. Ja, das ist halt sehr auch manipulativ,
1: finde ich. Aber auch unabhängig vom Millionär, das gibt es ja in ganz vielen Sparten hier, so wirst du reich, so fährst du dieses tolle Auto und so. Und mit diesen Logangeboten, sagen wir es mal so, ist ganz viel Raum auch für Manipulation also die Menschen kriegen ja dann so ein Bild davon mit mit diesem Produkt werde ich jetzt zum Millionär und anders geht's nicht
0: und das ist ich weiß nicht finde ich schwierig ich finde das auch schwierig aber jedem das seine und da ist es eben auch wichtig liebe Zuhörer und Zuhörerinnen dass ihr einfach schaut welche Probleme sind denn bei mir da und, was ist der Punkt, also an welchem Punkt sollte ich mir tatsächlich Hilfe holen? Wir geben keine therapeutische Hilfe, wir geben systemische Hilfe, wir beraten eben, wir arbeiten viel mit Unternehmern zusammen und über die Unternehmer kommt auch das Team mit rein in die Arbeit. Also beispielsweise würde der Unternehmer die systemische Unternehmensberatung dann eben zur Verfügung gestellt bekommen und öffnet da mal seinen Blick für die wirklichen Probleme, die da sind, die man oft gar nicht selber sieht. Und dann, wenn das Team auch einen großen Problemfaktor darstellt, dann schaut man an, okay, wie gibt man zum Beispiel eine, durch eine soziologische Teamreflexion dem Team wieder Kraft und schafft auch diese Diskrepanz, diese Hürde zwischen Chef und oder Chefin und ähm, Team weg. Die müssen zusammenarbeiten. Das muss eins sein in einem Unternehmen, sonst tut es sich gegenseitig weh. Also so ein bisschen mal reingeschaut und genau damit kommt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann zu eurem Erfolg. Und wenn ihr Lust habt, macht ihr auch eure Million. Aber dazu braucht es euch und eure Handlungsstärke. Fangen wir mal jetzt mal, mal unter dieser Million an und schauen, womit beginnt eigentlich die Arbeit. Das ist das Konfliktmanagement. Konflikte ähm, machen es eben euch schwer, dass ihr zu eurer Million, wenn wir, wir haben jetzt das einfach mal zum Team Beispiel gemacht, haben wir jetzt als Thema, ja. Ja, genau. Äh, diese Konflikte sind, wenn überhaupt, ähm, der Hinderungsfaktor, dass ihr tatkräftig werdet. Wir ihr ja sagen, Konflikte stehen dem Erfolg im Weg. Dann Absolut. definiert
1: man nicht diese Millionen, sondern sagt einfach dem Allge Erfolg allgemein, wie der für jeden auch aussehen mag. Genau,
0: so ist es. Und was ist eigentlich ein Konflikt? Zum Beispiel, was wir in der Corona-Phase mitgekriegt haben, kamen uns viele Zuschriften ähm, und auch Kunden kamen mit medizinischen Fragen daher. Das heißt, es sind Mediziner, die jetzt vermehrt Hilfe suchen, aus allen Sparten, also vom Zahnarzt oder Zahnärztin angefangen, aber auch über den Allgemeinmediziner, oder auch derjenige oder diejenige, die im Krankenhaus arbeitet. Da gibt es also jetzt äh, Probleme Bedarf. und Bedarf. Wie schafft ihr es eigentlich, ein Problembewusstsein zu bekommen, dass ihr zum rechten Zeit euch auch Hilfe holt? Und nicht wartet, bis zum Beispiel in der Praxis die Situation sich schon so zugespitzt hat, dass es euch wie quasi mit dem Rücken an die Wand stellt.
1: Ich finde es auch echt gut in deinem neuen Flyer dargestellt. Ich habe den jetzt hier gerade in der Hand. Das ist jetzt leider ein Podcast und kann den jetzt nicht reinhalten in eine Kamera oder so. Aber ich kann ihn ja mal beschreiben. Und zwar halte ich den neuen Flyer von dir in der Hand, den ich auch mitdesignt habe und überlegt habe, wie wir den Flyer halt füllen. Und hier sieht man ganz schön aufgelistet, wie die vier Phasen der systemischen Unternehmensberatung aussehen. Und ich finde, das passt auch ganz gut zum Thema, wenn wir uns eben mit den Konflikten beschäftigen, wie man die angeht und wie du die vielleicht auch angehst. Und auf der einen Seite ist hier beschrieben, dass diese vier Phasen eben zunächst aus der Konflikterkennung bestehen, aus dem äh, Aufgreifen der Störung, der Etablierung alternativer Strukturen zur Entfernung der Störung so wie der eventuellen Weiterentwicklung der des Unternehmers oder auch der Unternehmerin. Genau. Wollen wir in diese vier Phasen vielleicht auch mal ein bisschen reingehen, wie das für dich aussieht in deiner Arbeit? also ja, gerne. Wie sehe beispielsweise so eine Konflikterkennung für dich aus? Was
0: machst du da? Wie erkennst du den Konflikt, der vorhanden ist? Also bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel. Ein Arzt hat ein dickes Problem und ähm, sagt das zum Beispiel seiner Kollegin, so aus einer anderen Arztpraxis und äh, findet aber den Weg nicht äh, rein in die Hilfe. Also die, der andere oder die andere Ärztin äh, empfiehlt dann beispielsweise das Institut, weil sie einfach weiß, ihrer Praxis hat das geholfen und ähm, dieser Mensch findet aber den Weg nicht zur Hilfe und das liegt an etwas und da ist der Konflikt. Mhm. Der Arzt selber hat nicht gelernt, dass auch er oder sie Hilfe braucht. Mhm. In der Regel, es gibt natürlich unter euch Ärzten mit Sicherheit auch die Menschen, die sehr wohl ein Problembewusstsein haben, aber der Beruf macht es schon mal per se, auch historisch gesehen, gar nicht so einfach, dass man dieses Problembewusstsein auch hat. Und wir helfen dir dann erstmal zu sehen, was ist eigentlich dein gefühltes Problem. Das macht diese systemische Unternehmensberatung. Und was ist das wirkliche Problem?
1: Also im Beispiel Arzt, hat der We hat der Arzt jetzt schon den Weg
0: zu dir gefunden oder noch nicht? Also in der Regel hat er erst einmal die Schwelle, diesen Weg zu finden, weil er oder sie glaubt, dass Ärzte eben selber das schaffen. So sind sie helfen anderen, also es ist viel in diesen helfenden Berufen und dann stellen sie sich per se erstmal ganz weit hinten an und ähm, Sie brauchen lange, um zu sehen, nein, hier brauche ich auch Hilfe. Und ohne, dass ich diese Hilfe annehme, bleibt das Problem bestehen. Mhm. Und dann drückt es mich immer mehr gegen die Wand. Und je länger es mich gegen die Wand drückt, desto mehr stehe ich in einem sogenannten Fries da. Ich bin eingefroren. Ich glaube, dieses Problem kennt jeder, also nicht Ach, nur Ärzte. Nein, überhaupt nicht. Das wollte ich auch gerade sagen, <lacht> liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wer kennt das Problem nicht? Und wichtig ist aber, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal den lieben Arzt vornehmen, ähm, der hat, also an diesem Beispiel können wir auch lernen, ähm, wie der die Schwelle am oder sie die Schwelle am besten überwindet. Ähm, oft ist es eine Empfehlung, die euch zu uns bringt und dann äh, habt ihr in der ersten Stunde schon mal die Erfahrung gesammelt, ach du meine Güte, ich habe ja ein ganz anderes Verständnis vom Problem und für das Institut ist das überhaupt gar kein Problem, was sich darstellt, sondern es ist eine systemische Wahrheit. Das heißt, ihr lieben Mediziner, ihr habt, ihr habt nicht nur eure Persönlichkeit, ihr seid in einem Dilemma mit drin, was sich daraus zusammensetzt, dass ihr einmal dem Gesundheitswesen gegenüber verpflichtet seid, dass ihr an, zum anderen aber auch ökonomische Ansprüche an eure Praxis habt und ähm, ökonomisch arbeiten müsst. Das beißt sich aber wiederum mit dem, mit der Krankenkassenordnung und mit den Auflagen, die ihr habt, wenn ihr da die Kassenpatienten euch mal anguckt. Und deswegen hüpft ihr hin und her. Ihr versucht wirtschaftlich zu sein, habt aber ganz viele Begrenzungen und oft begibt man sich in so einem Spannungsbereich, den Patienten haben wir hier noch gar nicht genannt, denn der hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre auch nochmal verändert. Die Augenhöhe zwischen Arzt und, ähm, und Patient ist in der Regel nicht ähm, da. Daran muss man arbeiten, auch als Arzt oder Ärztin. Jedenfalls haben wir hier das Problem, dass der Arzt sein Problem hat, ähm, immer mehr die Probleme sieht, da reinläuft und die dann aber nicht löst. Mhm. Und zwar versucht der Arzt dann in diesem Dilemma eben die Lösung zu finden. Aber in dem Dilemma, liebe Menschen, habt ihr ja überhaupt gar keine Möglichkeit, das aufzulösen. Und das ist das erste, was ihr in der Beratung lernt. Er seht erstmal das Dilemma, wo ihr hin und her flitzt. Und in diesem Dilemma könnt ihr euch totarbeiten. Ihr werdet keine Lösung finden. Mhm. Und der Das Außen, ist ganz wichtig, glaube ich, so diesen Punkt, den
1: hervorzuheben, weil teilweise waren wir jetzt ja auch schon bei den Problemen inhaltlich, die viele Ärzte und Ärztinnen plagen, aber eigentlich sind wir auch noch bei dem Punkt von dieser Selbstblockierung, sich da nicht weiterhelfen zu wollen. Und da würde ich gerne nochmal diesen Punkt rausarbeiten. Was kann eine Person, es muss jetzt kein Arzt sein, tun, um sich selbst da nicht mehr zu blockieren?
0: Erst einmal zu erkennen, dass man Mensch ist. Egal welchen Beruf man hat, egal welchen Titel man trägt. Und manche Berufsgruppen machen es einen schwerer, ähm, weil man mit dem Beruf schon auf eine Art Sockel getreten ist. Und dieser Sockel macht es einen dann im, im Verstand unmöglich zu sagen, Hey, mir geht es jetzt gerade schlecht. Meiner Praxis, also meiner Unternehmung, es ist ja nichts anderes als eine Unternehmung, die muss doch auch wirtschaftlich laufen, geht es auch schlecht. Wir haben Fachkräftemangel. Ich sitze hier nur noch mit einem Menschen hinter dem Tresen zusammen. Derjenige hat wahnsinnig viel Arbeit. Ich selber habe wahnsinnig viel Arbeit und mir fehlen einfach die Handlungen. Je mehr ich blockiert bin, fehlen mir die Handlungen. Und wenn du diese Handlungen wiederhaben willst, musst du sehen, dass sie dir gerade fehlen. Ja. Aber und dass es sie aber gibt. Natürlich gibt es sie. Und es gibt sogar ganz viele Handlungen. Du kannst jederzeit aus einem Dilemma rauskommen. Aber je tiefer du da drin bist, desto mehr glaubst du, du tust ja alles, mhm. aber du tust bei weitem schon nicht mehr alles und ähm, kommst da nicht raus. Also da hast du... Du, du bist im Leimtopf gefangen, du klebst fest in deinem Problem und das zeigt dir das Außen. Das habe ich auch schon sehr oft
1: beobachtet, dass bei vielen Problemen, wie beispielsweise Fachkräftemangel, das ist ja ein Problem, was da ist. Mhm. Es gibt einen Fachkräftemangel und es ist unglaublich schwierig, dann dort neue fähige Arbeitskräfte zu finden. Wie geht man aber dann damit um, um nicht so tief in diese Spirale reinzurutschen, dass man denkt, ähm...
0: Ich kann da nichts tun, was ja nicht stimmt. Also ich finde es gut, wie du die Frage formulierst. In dem Moment, wo du denkst, du kannst nichts mehr tun, bist du im Film. Du bist nicht mehr in der Gegenwart, du bist nicht mehr handlungsfähig und du wirst dir schaden. Und da hilfst du dann. Und da genau kommen wir rein. Da helfe ich ja. und da zeige ich ganz schnell in der systemischen Unternehmensberatung, wo eigentlich das Problem begraben ist. Und dass der beste Punkt, dieses Problem zu verändern, immer du selbst bist. Also gibt es keinem anderen oder das Dilemma im Gesundheitswesen ist schuld oder die fehlende Augenhöhe zwischen Patient und ähm, Arzt oder Ärztin ist die Schuld der Schuldige, sondern die Handlung selber liegt ja nur bei einem selber. Das heißt, ich muss mich erstmal aus diesem aufgeregten Zustand wieder rauskriegen. Und dann geht auch die Blockierung und dann finde ich auch die Handlungen wieder. Mhm. Und dann empfinde ich ganz schnell einen Spaß daran, mich weiterzuentwickeln, weil der Erfolg wird dann schnellstens sichtbar. Und dann will man oft auch gar nicht mehr aufhören, hinzuschauen. Und die systemische Unternehmensberatung macht genau das. Sie verleitet dich immer wieder, hinzuschauen ja. und deine Möglichkeiten zu finden, und zum Beispiel Fachkräftemangel, wie, wie überwindet man den? Durch Kreativität, durch aktive ähm, Kommunikation, durch Vernetzung, durch ähm, nicht nur Stellenanzeigen, ze zeigen, sondern du hast so viele Möglichkeiten, wie du eine tolle Fachkraft ähm, findest, aber auch trotz Mangel. Du kannst deinen Standort nochmal verändern und und und. Also Möglichkeiten gibt es so viele und, und wir sehen diese Möglichkeiten darin, dass wir uns das System eurer Arbeitsstelle und mit dir eben mittendrin angucken und sagen, okay, ähm, was macht das euer System gerade dicht mhm. und dafür finden wir Lösungen. Ja. Denn dichte Systeme verändern sich nicht mehr, sondern die sind gestört, also die, die strengen an. Ich finde da immer sehr interessant zu beobachten,
1: was kleinste Veränderungen auch an der Einstellung im gesamten System verändern. Also diese systemische Arbeit ist für, je, für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar, dass wenn man etwas an einer Stellschraube ändert, an einer ganz anderen Stellschraube sich auch was verändert. Dass es da eben diese Verbindungen gibt. Hast du da vielleicht
0: ein Praxisbeispiel? Also du sprichst ja jetzt davon... Wie durch eine kleine Veränderung ein ganzes starres System wieder in Bewegung kommt. Zum Beispiel, ja. Mhm. Und wie du das auch vielleicht live miterleben konntest. Live miterleben konnte ich das oft. Und zwar in der Entwicklungsarbeit mit Unternehmern und Unternehmerinnen, egal aus welcher Branche sie kommen. Dass in dem Moment, wo sie gescheckt haben, dass sie eigentlich ähm, Herr oder Herren über die Probleme in ihrem Unternehmen sind, war das Problem weg. Der Mitarbeiter und Kollege reagierte völlig anders auf den Chef, die Chefin. Und das heißt, die Eigeneinsicht, dass man selber eben alle Probleme lösen kann, wenn man oben im System steht. Nur die Einsicht verändert schon das Problem in der Firma. Der Haltungswechsel. Ja, zum Beispiel hat eine Chefin große Probleme gehabt mit den Mitarbeitern und besonders mit den männlichen Mitarbeitern. Und diese männlichen Mitarbeiter sind nicht lange geblieben oder sie wurden zu totalen Kampfmaschinen, bekämpften diese Chefin. Was die Chefin selber nicht gesehen hat, nicht das Männerproblem, die Männer sind Probleme, waren bei ihr das Problem, sondern ihre Geschichte mit Männern. Hm. Die waren das Problem. Und in dem Moment, wo sie das anerkannt hat, dass ihr Verhalten in dem Moment schwierig ist für einen männlichen Kollegen und dann vielleicht die unpopuläre Seite noch stärker gemacht hat im männlichen Kollegen und Mitarbeiter, in dem Moment, wo sie das erkannt hat, war der Mitarbeiter, der gleiche Mitarbeiter, plötzlich völlig anders. In dem Moment, wo sie gesehen hat, sie muss nur sachlich mit dem Mitarbeiter umgehen, egal welches Geschlecht, der Mitarbeiter hat, war das Problem weg. Das klingt aus unserer Perspektive
1: jetzt natürlich Geologisch. sehr einfach und ja. logisch, aber oft kommen wir da in eine Situation rein, wo das dann ganz anders geschildert wird. Also beispielsweise jetzt bei dem Praxisbeispiel, was du genannt hast, wäre das jetzt so gewesen, dass diese Chefin auf uns zukommt und sagt, meine männlichen Mitarbeiter machen mich fertig. Und dann stehst du da und denkst so, woran kann es denn liegen? Und dann schaut man sich das System an und erkennt, okay, hier ist eine Störung. Und durch dieses Aufgreifen der Störung konnte
0: dann dieser Konflikt gehen absolut und das geht dann blitzschnell und die Störung hat in dem in den geringsten Fällen also in den wenigsten Fällen mit dem Mitarbeiter und Kollegen etwas zu tun mit dem man die Störung hat sondern es hat in den meisten Fällen etwas mit meiner Verarbeitung im eben meiner Geschichte gegenüber zu tun habe ich da schon mal mehr reflektiert und gesehen okay ähm, hier, mit habe ich Probleme. Ähm, hier sind meine Verletzungspunkte und hier gehe ich nicht rein. In Verletzung gehe ich nicht rein. Das sagt immer dieser soziologische Ansatz, Gehe nicht rein, sondern bleib außen vor, aber guck hin. Und schon alleine, wenn du das beherrschst, kannst du ganz viele Probleme in deinem Unternehmertum, auch in deiner finanziellen Situation lösen. Weil wir verstricken uns und deswegen sind wir jetzt auch wieder beim Anfang des Podcasts. Ich habe gesagt, der Arzt muss lernen, dass er Mensch ist, weil sein Beruf hat ihn oft dazu gebracht, diesen menschlichen normalen Status zu verlieren. Jeder Mensch hat ein Bewusstsein und jeder Mensch hat auch ein Unterbewusstsein. Und im Unterbewusstsein sind die Dinge vergraben, die noch nicht in der eigenen Familie bewältigt wurden und die fallen uns heute auf die Füße. So sieht das der soziologisch-systemische Ansatz und dazu brauchen wir theoretischerweise überhaupt gar keine Therapie zu machen und wir müssen auch den alten ähm, Schmerz aus soziologischer Sicht nicht teilen. Wir müssen ihn kennen und dürfen nicht mehr reingehen. So wäre jetzt die soziologische Sichtweise. Und wir Unternehmer, also wenn wir Unternehmen gründen oder wir haben eine Chefposition, oder wir tragen ganz viel Verantwortung. Also wir sind zum Beispiel in einer Familie und haben gesagt, die Verantwortung ist jetzt, die Familie zu begleiten, bis alle Kinder draußen sind. Das ist mein Verantwortungsgebiet. Diejenigen, die Verantwortung übernehmen, die müssen einfach wissen, unterbewusst ähm, sind unsere Problemherde vorhanden, bewusst lösen wir sie.
1: Da fand ich auch sehr interessant, was wir da vor kurzem erst erlebt hatten. Da ging es darum, dass ein Team bei uns war und in dem Team zeigte sich ein Konflikt und du hast das Ganze als Spiegelkonflikt beschrieben. Und zwar ging es darum, dass eigentlich beide Parteien im Team das gleiche Ziel hatten, aber sich so einander gerieben haben, dass halt ein Riesenkonflikt daraus entstanden ist oder... Vielleicht auch noch erstmal ein Bruder in der Konflikt, der sich zu einem Riesenkonflikt entwickeln kann. Aber er war schon spürbar, obwohl beide Parteien das Gleiche wollten.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und zwar zeigte sich in dem Team, beide ähm, Kollegen, sie waren auf einer kollegialen Ebene, hatten ähm, den Wunsch, mehr Raum für ihre Arbeit und für ihre Professionalität zu bekommen. Nur einer der Kollegen, hat dann einen Auftrag bekommen von der Leitungsebene und hat damit die Augenhöhe verlassen. Und äh, dieser Auftrag war eigentlich das Problem, was diesen Konflikt dann in dieses Mitarbeiterteam, in dieses kollegiale Team reingebracht hat. Und beide sind nicht darauf gekommen, dass das dieser Auftrag war. Nur während der Arbeit haben sie gemerkt, ach du meine Güte, da fing überhaupt der Konflikt erst an. Und man selber sieht gar nicht oft, weil man schon viel zu sehr Teil des Konflikts ist, was eigentlich die Ursache dieses Konflikts war. Und als beide dann mitgekriegt haben, was eigentlich die Ursache war, waren sie auch aus diesem Konflikt und aus dieser Feindseligkeit draußen. Mhm. Und da war wieder ein Einsehen, führt sofort zur Erleichterung. Wären die beiden nun nicht gekommen, ähm, liegt es ganz nahe, was passiert wäre, nämlich das, was schon vorher passierte, die haben sich immer tiefer in ihre Konfliktspirale reingedreht und das hat die Arbeit zum Erliegen gebracht. So, und wie schnell sowas passiert, ja, das könnt ihr auch bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, an eigenen Beispielen ganz schnell erkennen. Wenn ihr euch nicht mehr wohlfühlt und wenn ihr meint, ihr sitzt irgendwo ganz tief fest und es gibt keinen Weg mehr raus, dann ist das nicht die Realität, sondern dann zeigt sich, dass ihr in einer Störung seid und hier Hilfe braucht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Wir konnten Nö.
1: an dem Beispiel auch super erkennen, wie gut es ist, auch früh schon an diese Konflikte ranzugehen. Weil, sagen wir mal, das wäre jetzt noch Jahre so weitergegangen oder Monate. Man findet irgendwann den Ursprung des Konflikts nicht mehr, weil sich so viele Symptome eingemischt haben, die dann halt für die Beteiligten wie als Ausrede gelten, dass es diesen Konflikt gibt. Genau. Es wird immer schwieriger, den Ursprung zu erkennen. Also für uns als Außenstehende, wir erkennen den Ursprung dann auch trotzdem weiterhin noch, aber für die Beteiligten wird es immer schwieriger, mhm. den Konflikt
0: zu verlassen. Und warum ist es eigentlich für uns beide so einfach, von außen den Konflikt sofort zu sehen? Hast du da schon eine Antwort? Sonst kann ich da auch eine Antwort sehen. Warum fällt es uns viel einfacher, das zu sehen?
1: Einerseits, weil wir echt viel Erfahrung mit Konflikten haben. Wir beschäftigen uns ja rund um die Uhr mit Konflikten und Teams und allen möglichen, naja, Störungen, die sich zeigen. Also wir Kinder das ganze Passpartout Und da ähneln sich Konflikte ja auch oft. Und andererseits ist es auch leichter, weil wir nicht
0: beteiligt sind.
1: Absolut. Aber wir sind
0: voll in der Distanz. Also wir haben eine Distanz zu dem und können das Leid so schnell sehen. Und ähm, leiden aber nicht mit. Ja. Und durch dieses Nicht-Mitleiden sind wir nicht Teil des Problems. Das ähm, haben wir natürlich geübt, muss man ja. dazu
1: sagen. Also wenn man jetzt jeden möglichen Außenstehenden zu rate ziehen würde, würde das nicht funktionieren, weil nicht jeder Außenstehende hat geübt, sich von Konflikten zu distanzieren und diese von außen zu
0: betrachten. Sondern da gehört einiges dazu. Ja, bei uns war es dann eben, dass wir selber in die, in die Entwicklungsarbeit gegangen sind und ähm, da ist es ja äh, das Ergebnis der Entwicklungsarbeit, dass man immer bewusster wird und dass man immer weniger in, in die Konflikte reingeht und sich viel schneller ähm, von ihnen wieder distanziert. Und ähm, der größte Faktor, den man da überwinden muss, ist der eigene Schmerz. Also wenn man selber, also es gibt so Menschen, ähm, die ganz schnell denen so ganz schnell die Tränen in die Augen, Steigen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr kennt das vielleicht, dass ihr steht und ihr redet über etwas und euch steigen so Tränen in die Augen. Wenn das, wenn dem so ist, könnt ihr schon mal sagen, okay, hier spricht der Schmerz mit. Und das ist nicht immer der mitfühlende Schmerz. Also wenn man etwas ganz Schlimmes sieht und in dem Moment mitfühlt, ist das eine ganz natürliche Reaktion. Aber wenn man beispielsweise im Büro ist und äh, einem steigen plötzlich die Tränen auf, dann kannst du schon davon ausgehen, ui, ich bin hier auf der falschen Seite. Also ich bin im Schmerz, statt mich von ihm zu distanzieren und handlungsfähig zu bleiben. Also der Schmerz macht ja nur eins, er nimmt dir die Handlung.
1: In unserer Arbeit mit ähm, unseren Kunden ist ja auch sehr viel Thema Emotionen begleiten. Also was wir hier auch am Rande die ganze Zeit beschrieben haben, diese eigenen Barrikaden, sich helfen zu lassen oder auch etwas verändern zu wollen, das ist ja auch ein großer Teil, der unsere Arbeit ausmacht. Dass wir mit den Blockaden und Hürden der Kunden arbeiten, dass sie eben über, über ihre eigenen Grenzen hinweg agieren können.
0: Und da ist es immer unheimlich, also das ist wirklich wie so ein Geburtsprozess, wenn ich Menschen, also Unternehmer und Unternehmerinnen in Langzeitentwicklungen, Langzeit wie bei uns in der Masterclass, ähm, eben begleite, dann, ähm, da habe ich natürlich unsagbar viel Mitgefühl, weil ich einfach sehe, ui, die standen recht lang, also der Einzelne stand recht lang vor einer Grenze und hatte deswegen ähm, Probleme in der Firma. Ganz bestimmte Probleme. Und wenn ich merke, die kommen jetzt tatsächlich über diese Grenze hinweg und diese Probleme gibt es nicht mehr. Dass Sie dann auch bemerken, dass Ihre Grenze diese Probleme gebracht hat, das ist für mich immer so ein Highlight, was mich dann immer bestärkt zu sagen, okay, ich freue mich über jeden, der auch eine, eine Persönlichkeitsentwicklung macht, weil derjenige immer mehr lernt, ich bin mein Problem, wenn ich begrenzt bin. Mhm. So Und das seht ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich nur dann, wenn ihr selber schon in der Entwicklung seid und wenn ihr aber ähm, auch so eine Entwicklung macht, dass ihr nicht ständig in irgendwelche Probleme guckt und euch begrenzt fühlt, sondern dass ihr einfach sagt, mein Problembewusstsein, wenn ich Schmerz habe, begrenzt mich. Und nichts anderes begrenzt mich als mein Problembewusstsein. Wenn ich schon außen vor stehe vor dem Problem, also schon distanziert bin, begrenzt es mich auch nicht mehr. Egal, wo ich in der Entwicklung stehe. Ja. Kannst du daraus eine Essenz machen? ich merke schon, das ist schwierig für jemanden nachzuvollziehen, der keine Entwicklung macht. Als Essenz würde ich sagen,
1: du als Zuhörer oder Zuhörerin stehst dir meistens selbst im Weg. Und je weniger du dir selbst im Weg stehst, auf welche Art und Weise auch immer, desto besser kannst du dich über deine Grenzen hinweg entwickeln und das erreichen, was du erreichen möchtest. Wogegen sich halt deine Grenzen stellen, weil du beispielsweise gewohnte Gewässer nicht verlassen willst. Oder in deiner eigenen Schutzwand
0: bleiben möchtest. Mhm. Da sind wir auch wieder bei dem anfänglichen Arzt und Ärztinnen Problem. Äh, wenn sie selber nicht sehen, auch dass sie selber auch mal an gewissen Punkten Hilfe brauchen und die sich nicht holen, dann kann es irgendwann mal richtig wehtun. Ja. Diese Menschlichkeit macht vor keinem Beruf halt.
1: Ich habe hier einen schönen Spruch von dir auf deinem Flyer dazu. Der passt Ach, eigentlich gerade ganz gut. Und zwar ähm, ist das ein Spruch von dir, wo du geschrieben hast, Veränderung schützt vor Stillstand. Stillstand ist der Eingang zur Krise. Ich finde, der passt hier eigentlich ganz gut. Das ist ziemlich der Punkt. Also was kannst Aber, du als Zuhörer
0: oder Zuhörerin jetzt tun, um nicht stillzustehen? zu erkennen, wann bei dir der richtige Zeitpunkt ähm, zur Hilfe besteht. Also wann holst du dir wo Hilfe? Und ähm, je mehr du ein Thema mit Schmerz hast oder je mehr du, äh, je mehr du zum Beispiel sagst, oh Mann, meine Kindheit hat mir nicht gerade ähm, die schönsten Voraussetzungen geschaffen, äh, je mehr du auch selber dich an deinem Schmerz aufzehrst, desto weniger darfst du in den reingehen. Desto mehr musst du lernen, dich zu versachlichen. Und da ist ein soziologischer Ansatz, ein systemischer Ansatz sehr hilfreich. Also hüte dich davor, dass du in diesen Schmerz reingehst.
1: Ja, der soziologische Ansatz ist ja eben sehr weit entfernt vom Schmerz. Man schaut sich die Dinge wie von außen immer an. Also so, man, hat einen, man entwickelt einen systemischen Blick.
0: Findet den richtigen Einstieg zur Veränderung. Also was muss passieren, damit ihr euch helfen lasst? Das wäre heute auch so das Thema. Beantwortet euch mal selber. So also wie schlimm muss euer Leben sein, damit ihr Hilfe aufsucht? Also erspart euch schlimm, das ist eigentlich das, was ich euch da mitgeben möchte.
1: Ja, ich denke, es könnte euch auch echt helfen, wenn ihr euch mal eure Probleme, die ihr habt, die ihr seht, einfach mal aufschreibt. Und so eine kleine Liste als Vorbereitung aufschreibt, entweder kommt ihr dann selbst schon auf Ideen, wie ihr diese lösen könnt oder ihr seid noch blockiert, weil ihr eben nur noch das Problem seht und dann ist das schon eine super Vorbereitung, um mit dir in Kontakt zu treten mhm. beispielsweise oder mit uns.
0: Absolut. Das, was mir noch aufgefallen ist in dieser ähm, Krisenzeit, wo viele, äh, wo viele Unternehmer oder viele Menschen auch in die Krise gegangen sind, ist, dass diese Freude am Leben oder dieser Enthusiasmus, äh, ein Ziel umzusetzen, sehr nach hinten gegangen ist. Mhm. Und meine, meine Bitte an euch ist, geht wieder in diese Kreativität rein, folgt euch selber und lebt euer Leben und Hat beachtet Spaß. mal, genau, beachtet mal wirklich, wie viel Platz haben Probleme in eurem Leben? Was ist eigentlich normal? Wie viel Problem im eigenen Leben ist normal? Ein schöner Appell. <lacht> das ist absolut. Ähm, was meinst du denn, Chiara? Wie viele Probleme dürfen dich in deinem alltäglichen Leben beengen, bedrängen, ärgern? Was ist dein Limit? Also wo sagst du, nö, also, das ist mir zu viel Problem? Mein
1: Limit ist eigentlich die eigene Gesundheit. Wenn die eigene Gesundheit darunter leidet, in welcher Form auch immer, dass man... Das zeigt sich ja oft schon bei kleinsten Stresssignalen, wie das, was du beschrieben hast mit den tränenden Augen. Das ist ja auch ein Stresssignal, was an der eigenen Gesundheit nagt, ohne dass es jetzt eine Krankheit ist. Aber da geht es schon in das Körperliche mhm. über. Also ich finde, diese körperliche Grenze ist so ein Punkt, wo für mich das aufhört, die Toleranz von Problemen.
0: Finde ich gut, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wo ist euer Limit? Also mein Limit ist wenn ich beispielsweise einen ganz normalen Arbeitstag mache und ich ähm, tue diesen, diesen Arbeitstag ähm, eben nicht frei von Problemgedanken, weiß ich schon, dass, dass da mein Limit ist. Wenn ich arbeite, arbeite ich. Und dann spielen auch Probleme im Umfeld oder sonst wo keine Rolle für mich. Mhm. Sondern ich löse Probleme anderer, das ist meine Aufgabe und fühle mich dabei wohl. Und wenn dieser dieser Fakt nicht vorhanden ist, ist schon etwas nicht in Ordnung. Ich muss gut schlafen können, ich muss Freude am Leben haben, denn ich weiß, dass die Freude das ist, die mir diese Handlungskreativität und Freiheit gibt. Und wenn ich diesen Anspruch verliere, eben ein fröhliches, gesundes Leben zu haben, ist schon etwas nicht in Ordnung. Das ist so auch ein sehr schöner Gedanke, so gegen Abschluss des Podcasts. Hast du denn noch einen Gedanken, eine Frage, die du mitgeben möchtest, die du ähm, die du heute noch verarbeiten möchtest, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen schenken möchtest?
1: Ich habe tatsächlich noch eine Frage, aber die hat gar nichts mit dem Thema zu tun, was wir bisher besprochen haben. Deswegen überlege ich gerade, ob ich noch eine Frage habe, die mehr zum Thema passt. Ach, stell aber sie ich, doch. Ich, naja, Wir haben ja ganz am Anfang angerissen, dass wir viel in dem Jahr gemacht haben mit dem Institut, dem Shop, also Shoppen bei Anke und dem Kulturhof. Und seitdem habe ich auch im Kopf, was war da für dich ein besonderes Ereignis, beispielsweise beim Shop,
0: als er eröffnet wurde? Was ist dein Lieblingsbild? Was ist mein Lieblingsbild? Was ist dein Lieblingsbild? Es ist, es ist so witzig. Diese Frage wird mir immer wieder gestellt. Echt? Ähm, ich habe... Ähm, also, bei mir ist es tatsächlich so, dass jedes Bild, mit dem ich mich beschäftige, ist mein Lieblingsbild. Ich habe dieses, der Hase namens Ich war sehr lange mein absoluter Favorit. Aber je nachdem, in welcher Phase ich mich jetzt gerade befinde, in welcher Lebensphase, was ich gerade erlebe, ich habe einen tollen Umzug auch hinter mir, ich habe so viel schöne Sachen. Erlebt. Ich habe mich auch in dem letzten Jahr, habe ich mir Wünsche erfüllt, die ich schon sehr lange hatte. Und ähm, das, das macht zum Beispiel die fantastische Welt jetzt wieder zu meinem Lieblingsbild. Ähm, hm. Also mein Lieblingsbild ist immer das Bild, was gerade in meine Lebensphase reinpasst. Als ich mal die traurigen Phasen in meinem Leben hatte, also es gibt ja immer Tiefen und Höhen, äh, da fand ich Tränenleiter unsagbar berührend weil ich mir immer vorgestellt habe, dass dieses kleine Wesen ähm, mit mir zusammen die Tränen in den Himmel weint und dann sind sie weg und von daher ist das auch so mein Lebensmotto, dass ich mir immer ein Bild aussuche, was zu meiner gerade ähm, ja, vorhandenen Lebensphase passt. Da ja, habe ich, also hab ich immer Idee. unterschiedliche äh, Lieblingsbilder.
1: Da habe ich eine tolle Idee. Was hältst du davon, wenn wir unseren nächsten Podcast einfach mal über die Bilder und die Geschichten dahinter machen?
0: Sehr gerne. Dass wir
1: einfach mal über die Geschichten reden. Ich kenne ja schon ja. viele Geschichten, aber es ist auch ein Weichen her, dass ich sie alle gehört habe, weil du hast sie mir ja früher oft zum Einschlafen erzählt, als ich noch <lacht> genau. klein war. Und ich fand die Geschichten immer so toll, dass hinter jedem Bild so eine richtige Geschichte steckt. Und das wäre eigentlich ganz cool.
0: Du, schreiben wir auf, Hab ich auch Haben Schon gebongt. Sehr gut. Also für mich sind meine Bilder immer die Unterstützer des Moments. Und sie helfen mir auch, fröhlich zu bleiben, weil ich habe da eine ganz äh, einfache Binsenweisheit zu meiner Weisheit gemacht. Wenn ich froh bin, dann schaffe ich und wenn ich traurig bin, dann erfriere ich. Also dann ähm, wird es auch dunkel und ich habe mir auch so eine andere Metapher geschafft, ähm, wenn man es gibt doch so einen Spruch ähm, wie sieht's aus in deinem Schneckenhaus und dann sage ich, da ist Flutlicht an. Und das ist genau das, womit ich mich in meiner guten, also in meinen guten Gefühlen halte und mich davor schütze, dass ich zu sehr problemfokussiert werde. Und damit schaffe ich sehr viel. Und in den letzten Krisenjahren, wo viele Menschen in die Krisen gegangen sind, ähm, habe ich eben eine riesige Handlungsphase hinter mir und habe mir meine ähm, bis dato größten Wünsche erfüllt. Und das wünsche ich jedem Zuhörer und Zuschauer, dass ihr auch dieses Bewusstsein entwickelt, äh, gönnt euch ein schönes Leben. Probleme sind dafür da, sie zu verlassen, aber nicht, um, um in ihnen zu leben.
1: Mir kam auch jetzt beim Nachdenken, während du die Frage auch zu den Bildern beantwortet hast, auch noch ein abschließender Tipp. Und zwar, der geht auch in deine Richtung, was du beschrieben hast, dass man sich seine Umgebung und sein Umfeld so schön gestaltet, dass es einfach Spaß macht. Ja,
0: dass das Leben Spaß macht. Ja. Das, ich finde, das und das ist hilft. Ja, das hilft natürlich. Und ähm, da sehe ich auch schon wieder, dass der Anfang unseres Podcasts wieder drin ist. Wenn dir dein Leben, gerade nicht Spaß macht, hast du dich verlaufen. Ja. Und zwar bist du auf die dunkle Seite äh, deines Seins gelaufen. Äh, lass wieder Licht rein, lauf wieder rüber. Und da ist es hell. Und da hast du alle Handlungsmöglichkeiten, das loszuwerden, was dich jetzt so bedrückt. Und selbst wenn du so eingeschränkt wirst, also dich hat so ein schlimmes Schicksal ereilt, kannst du dieses Schicksal nicht mehr rückgängig machen, aber du kannst deinen Umgang damit verändern. Also was hilft dir das Hadern mit einem schwierigen Umstand, sondern hau ab aus diesem schwierigen Umstand, denn der ist eh da, geh mit ihm um. Du kriegst ihn nicht weg, indem du traurig bist. Wir haben heute uns auch vorgenommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir plaudern heute ganz viel und <lacht> sagen einfach mal alles das, was uns in den Kopf kommt. Und ich merke einfach, dass das tatsächlich auch die Antwort ist der letzten Krisenjahre, dass wir natürlich sehr viel Krisen im Umfeld und bei unseren Kunden mitgekriegt haben. Und das Geheimrezept dafür ist tatsächlich weg vom Dunkeln, rein in Zelle und ab ins Handeln. Und wem das nicht alleine gelingt,
1: der muss sich Hilfe suchen.
0: Ja, lasst euch helfen, weil vom Problem aufgezehrt werden macht keinen Sinn. Ich finde, das sind tolle Endworte. Ja, finde ich auch. Ich freue mich jetzt <lacht> schon auf den nächsten Podcast und schön, dass ihr auch dabei wart. Sehr, sehr schön.
1: Schickt uns gerne auch eure Wünsche. Vielleicht habt ihr ja. Ja auch bestimmte Wünsche zu bestimmten Podcast-Themen oder Anregungen. Ja.
0: ja, wir sind für euch da.
1: Freuen wir uns. Danke, Chiara. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch, mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer. Und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer.